0: Доброго дня, товарищи. Вас приветствует подкаст «Ядерный паровоз». С вами в студии, как, как обычно, Дмитрий
1: Донской и Андрей
0: Эксректор. Усаживайтесь по-другому и начиная.
1: А мы начнем с неизвестной для меня социальной сети «Панч». Ты вообще в курсе, что была социальная сеть «Панч»? Так вот, новость заключается в том, что она закрылась. То есть, выпущ... ой, ой, ой. запущенная в 22 году социальная сеть Панч И... от Сбера прекратила свою работу. Андрюх, ее просто запустили. И ну, я... как бы знаешь, у вас, разу... у вас запущенная болезнь. Вот тут такая же история. Я ни разу не слышал про такую социальную сеть. Панч. А что там можно было делать? Панч.
0: Ну, у меня ассоциация с Санчо Панчо. Знаешь, вот что такое. Мультяшное, что-то доброе. Когда вошел в сеть и взял кредит. Сразу. А на бонусы Сбер спасибо, ты смог отправить какой-то электронный подарок в виде коробочки с котиком, нарисованной своему другу в сообщении. Ну, видимо, не зашло. ладно. я даже не знал, что это есть. Я не встречал ни одной новости. Я тоже.
1: все Я поэтому тебя и спрашиваю, что это. Может, кто-то знает. Так запустили, что никто не в курсе. Ну, запущено просто очень сильно. Да. <смех> Было запущено, запущено. все запущено. Ладно, следующая у нас а, хорошая новость и одновременно не очень хорошая. Ну, как бы, как да. сказать. А, в России разработали уникальную технологию сжатия видеофайлов, которая в сравнении mm -hmm. с другими существующими методами способна сокращать объем в три раза. В России было Гидравлический пресс тысяча. Ну, это большое достижение, на самом деле. В три раза. Это для видеофайлов. Это же актуально. Смотри дальше. Разработчики отмечают, что в ходе процесса компрессии исходный ролик преобразуется в ЧБ-изображение с низким разрешением, дополнительной информацией о цветовой палитре. По, с последующим mm -hmm. использованием и алгоритма осуществляется восстановление до первоначального качества. Вот, то есть, в принципе, как вариант какой-то что-то создали. Проблема сложная
0: декомпрессия.
1: <кх> ну из интеллекта все такое. Это как, yeah. господи, у тебя есть базовый набор. О, это как белки, да, работают. Например, надо же отсюда же и плесать. Есть белки, а есть инструкции, как их собирать. И все. И вот у тебя уже готовая ДНК. Тут тут тум-тум-ту-тум-тум. -тум -тум -тум. Надо от такого же плясать какой-то инструмент. Я почему-то про желтки подумал сразу. Mm -hmm.
0: <laughs> ну, есть белки, есть желтки. <laughs> -то <как> -то. <laughs> Надо было покушать.
1: Ну, ну да ладно. Ну, собственно, вот, принцип кодирования аналогичен азбуке Морза. Частые фрагменты mm -hmm. заменяются короткими, а редкие длинными. Увеличение степени сжатия, однако повышает вероятность возникновения ошибок при восстановлении видео. Ну, не суть. А, что они сделали, ребята? Запатентовали алгоритм, а, в том числе в России и в США. И вот эта концовочка меня, конечно, немножечко и как бы... И порадовала, и опечалила. Пош... Потому что Шарашило. если... Да, если есть патент, как бы... но ну, скорее всего, они будут пытаться продать это в Силиконовой долине. Опять это из России просто уйдет тут вот и все. Я это вижу так. Потому что в России кому ну нужно да. это сжатие да. видео? Нам бы аналог WhatsApp а сейчас придумать, который <свят> могут закрыть сегодня-завтра.
0: Да, как вас э, буквально накануне бомбило по
1: поводу Телеграма? <свят> Но... <свят> Не дай бог никому. Да, <свят> да. Не дай бог никому использовать Телеграм. Да-да-да. В 2024 году, извините меня, в 21 веку, для того, чтобы отправить фотографию в Телеграме, надо ее заархивировать или сделать из нее PDF, чтобы Телеграм не пережал ее и не ухудшил качество. Ну, больших граблей я просто не встречал еще нигде. Ну, это дичь какая-то просто, невразумительная. Ну, не суть, ладно, Но... не будем касаться этого да. дикого да. приложения. Я просто не понимаю, зачем людям пользуются. Вот и все. Не вижу у него никаких достоинств, особенно в платных подписках. А, да. И третья хорошая новость для меня, mm -hmm. только для меня, а, вышло первое российское приложение для Apple Vision Pro. Никогда не догадаешься, кто сделал 2GIS. Ты прочитал эту новость просто, да, у меня собака? Да, да, я хотел
0: ее просто сам. Вот же ты,
1: сволота. Ты просто украл украл мой этот Ну, следовательно, 2GIS выпустила приложение 2GIS Immersive для гарнитуры дополненной реальности Apple Vision Pro, которая сегодня поступила в продажу. Это приложение дает возможность, не выходя из дома с помощью Apple Vision Pro, перемещаться в виртуальном пространстве и изучать реалистичные 3D-модели зданий, созданных в 2GIS. Доступны сотни моделей и их количество будет расти. Это первое российское приложение, доступное на Vision Pro. Скачать его можно через магазин приложений для гарнитуры. Естественно. Спасибо, что отметили. А и я тебе mm -hmm. скажу, что завтра я обязательно его попробую. Обязательно. А завтра, а завтра уважаемый
0: экс-ректор заберет свою посылочку из Apple Store. И, как говорится, тут-то мы ее и распакуем.
1: Да. Мы будем опять быстрее Вилсакома. Да. Меня это всегда радует. Это не такая ничтожность, но радует. Да, факт. Так что завтра будем писать подкаст, будучи, так сказать... О, как, они, и Apple уходит от названия виртуальная реальность. да, Они это называют пространственным компьютером. То есть мы <связь> попробуем сделать устный обзор пространственного компьютера на моем <связь> лице. Ну, типично российский кринж. Да, 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 да. <свят> <свят> я туда
0: зайду и буду рассказывать, как оно там внутри. Да, да. Я буду стучаться вам в
1: Дискорде. Да. Надо, кстати. А туда можно дискорд? А поставить? вот я не знаю. Вот, Понимаешь, фишка вот. в том, что Apple пока еще запрещает постить, что есть. Отдельные а -а -а. какие-то они разрешают, все под контролем, все под жестким контролем, что можно говорить, что нельзя, какие слова использовать, какие, о каких приложениях говорить, о каких нет. Они стараются не упоминать какие-то не очень поддерживаемые программы, У -у -у. которые там, допустим, У -у -у. для iPad а сделаны, там хрен знает когда, да, но автоматически же все поддерживается, да. Плюс ну да, там конечно. большая часть приложений для iPad а и для iOS а можно открыть в очках, в этих в очках. А может быть, они так, знаешь, бачком-бачком, чтобы люди не первое, что не скачали, какое-то, знаешь, абсолютно ужасное приложение, которое абсолютно никак не оптимизировано. Значит, это как на iPad открыть иногда приложение, которое заявлено для iPad а, версия. Но она, по сути, это просто такая размазанная по четырем углам версия для iPhone. А. Ну, дичь ну, такая согласна. получается огромная, знаешь, некрасивая, некачественная. Вот они все это все это избегают пока. Пока люди не потратят деньги, пока не заберут, а да, потом да. пускай удивляются там в магазине. Ой-ой-ой.
0: Ну да, потом куча тем для обсуждений
1: на Ютубе, да, и прочие статьи умные,
0: да. Я, кстати, нашел уже
1: как там же, в принципе, это как бы не для игр, да, но люди хотят игры. И Apple ничего не останется, как типа дать возможность все-таки играть, да, что туда проводить какие-то. А я уже нашел обходной путь. Гениально прост, простой. У Xbox а есть удаленная игра. То есть, ты можешь запустить, там, например, на Маке программу удаленной игры на Xbox, е. у тебя на мониторе будет, собственно говоря, экран Xbox. А. Так? Uh -huh. Не знаю, для uh -huh. чего uh -huh. это и кому. Потому что также можно на iPhone играть. То есть, ты на iPhone открываешь Xbox удаленно и играешь. Вообще не понимаю, зачем uh -huh. это. Просто не понимаю. То есть, одно дело, когда ты на большом экране с Xbox играешь. да, Другое дело, через какой-то компьютер, через 4 пня, знаешь, вот это все. Зачем? Ну, ладно, не суть, короче. Но теперь это мне ну вот да. пригодилось. Теперь это мне пригодилось. Mm -hmm. У Apple Vision же есть шара экрана. Mm -hmm. То есть, mm -hmm. я, по сути, могу вот через такие вот костыли. Mm -hmm. Видео с монитора. О. То есть, с Xbox а идет экран на Mac. А Mac uh -huh. экран uh -huh. мне, да, я уже шарю на Vision Pro. Да, это будет не 3D, это будет большой 4 к экран у меня в башке, в глазах. Но это будет то же самое, по сути своей. Но ну, опять же, с какой-то, наверное, задержкой по AirPlay, там, еще что-то там, с артефактами. Ну, с я момент. думаю, да, да, да. Но это
0: надо тестить. Ну, случае. да.
1: Ну, вот у меня будет время. Я займусь плотничком, все возможности переберу.
0: Ну, слушай, я могу в поддержку сказать, что только вот киберпанк этот все ближе и ближе. Вот вы слышали, что представлена умная контактная линза с блоком связи питания, носимым на веки? Готовы стать киборгом?
1: Ну, как-то так себе звучит. Это беспроводная зарядка на век Ну Это уже и кринж.
0: Ну, кринж, да. Ну, вот блин, Energy представила решение блинк, Blink... А, блин IT это называется, для беспроводного питания электронных контактных линз и обеспечения связи с ними. Непосредственно интерфейсный питающий блок крепится на веках, что придает ему сходство с футуристическими представителями представлениями, точнее, о киберпанке. Благодаря близости блока к контактной линзе. Он может без проводов питать электронику на ее борту и передавать данные. <сос> mm -hmm. Да,
1: кринжевато. Я видел фотографию. Это, конечно, жесть.
0: Ну, как бы человек ты еще не очень молодой на этой фотографии. И такая же... Мне кажется, если ты это наденешь, ты постоянно будешь уставать. Знаешь, такой человек уставший.
1: Века, века постоянно западать будет.
0: Вниз вниз просто постоянно. Постоянно, знаешь, в метро просто едут люди, и у них вместо глазниц эти платы
1: с провода. <свят> и все глаза закрывают, потому что тяжело. <свят> я говорю, мы куда-то не туда идем вообще. Вот это вот. Все какое-то дичь какая-то. Да, да, да. Ну, слушай. Пр проблема в том, что у нас же есть ми микротоки, да, <свят> в организме-то. Вот эти вот. Все <свят> нервные импульсы, <свят> все. По сути, ток. Да. Ну, давайте стремиться к тому, чтобы сделать электронику такую, которой достаточно этих импульсов будет. И все. Uh -huh, uh -huh. А так, ну да, да. конечно. Вот же, например, импланты в голове вот последние достижения науки и техники да, от китайцев. Там Эл... на Маска. Эллан же сказала, что да, у него получилось что-то. Так фишка это в том, что его что туда пихают. И он, по сути, своей чип там что-то там. Он работает же на микротоках мозга, по сути-то, своей. У него же нет внешнего питания.
0: Понимаешь, да? Ну, я, честно говоря, настолько глубоко не копался в его
1: технологии новой, но верю тебе на слово. Поэтому надо просто к, так к такому же варианту стремиться, когда у тебя мик микроточка идет. И все.
0: Ну, да, да. да. Это надежно. Что там следующее есть? Ну, слушайте, еще в прошлом сезоне, если вы помните, у нас была тема затронута безусловного дохода. Помните, да, мы с вами рассуждали длительное время, что было бы неплохо просто немножко сверху получать. Ну, вот, как бы. Просто ну, на, на карту. Просто спасибо, что живой. Ну вот, вот, вот в этом что-то, что было. Вот, и тут э, первые результаты, насколько у него подоспели, да, но мы же с вами говорили про Скандинавию, а тут угу. неожиданно э, «Ваше землячество» написало. И э, вот э, тестирование безусловного дохода в США показало, что получатели выплат не стали работать меньше. У меня есть подозрение, что они вообще не работали до тестирования. Ну, по крайней мере, меньше они работать тоже не стали. Вот, что не может не радовать. Ну, не слушай, я, 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 когда
1: эту новость ну, да. как бы читал, я, мне закрылось смутное сомнение. Mm. Вот это вот. Mm -hmm. Потому что, как тебе сказать? По-моему, эти цифры ну, нарисовали.
0: Ну, no, есть
1: подозрения, конечно. Они, видимо, хотят, может быть, эту пролонгировать программу. По деморализации населения своего, и поэтому они придумывают все, что угодно. Потому что это нелогично. Люди, которые получают там деньги, они типа даже лучше стали работать, на работу ходить и получать удовольствие от жизни.
0: Что-то я мало в ну, это верю. Я что хочу сказать? Ну, тут цифра такая, да, смешная. Тысяча долларов в месяц в Денвере. Ну, да. Ну, ладно, я... Тяжеловато представить уровень жизни в Денвере, но, мне кажется, тебе это сделать намного проще, чем мне. На 1000 долларов,
1: ну... Ну, это половина аренды, если ты там дом, дом, семья, это половина аренды. Пол аренды? Тебе становится ну... полегче жить. Но при, при условии, что ты трудолюб, трудолюб ты трудяга, ты да, работаешь, ты можешь да. на работу, семья все твоя ходит на работу и все... То есть, ну,
0: на тысячу долларов
1: тебе не выжить. Ну, То нет, конечно.
0: Нет. Простой, простой ответ, да, простой. Вопрос. Это невозможно. Если То только есть, тогда...
1: и все. То есть если априори ну, у тебя есть да. уже жилье, а, и только есть на еду, по сути, да. своей, да, только на может быть, на
0: бензин останется. Ну, то есть, это не мрод, знаешь, там минимальная норма оплаты, знаешь, какая, которая тебе, по идее, должно хватить на то, чтобы прожить. Ну, а как кому вообще Ну, да. да. Не, ну, были люди, которые пытались э, жить и кормиться святым духом и надеждами на светлое будущее. Угу. Многие даже протягивали месяц, но на второй уже не могли. А
1: на второй протягивали ноги.
0: Ноги, да, да, да. Вот, но я понимаю, вот в Финляндии, насколько я помню, там же это разыгрывалось же, помнишь, мы с тобой обсуждали, uh -huh. там это был розыгрыш, и выпали случайные, как бы, именно фамилии, адреса, которые, которым а, предлагали этот безусловный доход. Насколько я знаю, никто не отказался, <laughs> это первая хорошая новость. А вторая хорошая новость, что а, ведь там было две с и в евро. Uh -huh. То есть, на две с полтиной тебе уже не только на хлебушек хватит. Ну, по-любому. То есть, тебе хватит еще, там условно, если это аренда какая-то и коммуналка. То есть, по факту, это уже хорошие деньги. То есть, да, и у тебя высвобождаются прям приличные ресурсы. Вот тут-то уже вопрос. То есть, пойдешь ли ты работать дальше, или ты просто такой расслабишься и будешь никуда не ходить.
1: Так вот тут разбивается, как бы, пласт людей на две категории. Искусственно разбивается на тех, кто хочет больше, при, услов... да. при услов... безусловном доходе, хочет больше, и он это видит как просто поддержку, как будто как... вот просто, просто так от государства. А вторые начинают жестко деградировать, живя только на это. Следовательно, у нас получается прям такой киберпанк когда большая часть населения это просто бомжи какие-то, которые сидят, по сути, на пособии все. Вот это можно назвать пособием. Все mm -hmm. сидят на пособии. И есть пласт людей, работающих, которые тянут всю экономику и вообще все, ну, развитие какое-то, население. То есть, oh, такое да. складывается ощущение, что ну, по крайней мере, здесь в Америке, что людям с низким IQ просто дают спокойно деградировать до смерти себя, ну вот уйти из жизни назовем это так постепенно из жизни да? Выпиливают. Да, выпиливают. да если у тебя нет мозга, да, то ты просто тебе дают, дают такие условия, которые, при которых ты сам начинаешь выпиливаться из жизни, из вот это из общества, я бы сказал, да, вот это вот, ну, вот воевье
0: реально так воевье у вас у вас в Айове как раз-таки два республиканских представителя и выступают за принятие закона о запрете программ базового дохода. Потому что они считают, что это вредно. А с другой стороны, мне кажется, просто людей нужно под это подбирать и смотреть, у кого какие ну, желания, стремления, мотивация, отсутствие, отсутствие, не отсутствие и так далее. По налоговым декларациям а... за прошлый
1: год Кстати, смотришь, да. Если человек платил налоги и работал, то можно ему помочь. Если он ничего не делал, нет, никакой помощи. А можно мне другого психолога?
0: Ну просто как бы. Спасибо, док. Не хотите какую-нибудь еще новостишку нам подкинуть?
1: Да, у меня есть новость с Китая. Тонг-тонг, виртуальная девочка с искусственным интеллектом. Тут надо немножечко расслабиться, это ну, не в том смысле, это ребенок. Это ребенок. Девочка, ребенок китайский, виртуальный. Вот. Была представлена на выставке Границы технологий общего искусственного интеллекта, проходившей в Пекине 28-29 января, под эгидой Пекинского университета общего искусственного интеллекта. Посетители выставки могли пообщаться с тонг-тонг. Она была запрограммирована на поддержку порядка и самостоятельно починила кривую рамку для фотографий. Это все в виртуальной реальности. Я просто... Потому что я когда начал там читать, 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 думаю, ничего себе, фу, прям хочу домой себе такую, А потом-то осознаю, что это, это же виртуально. То есть ей виртуально там что-то ставят задачи или там... Ну, не суть. Я сейчас, я, сейчас это прочитаю. А, и если рамка была слишком высоко расположена и недоступна для нее, она находила табуретку и исправляла ее без помощи человека. Если кто-то проливал молоко, виртуальное опять же, да, она находила полотенце и сама его вытирала, демонстрируя свою способность понимать человеческие намерения. В отличие от популярных, от популярных большинс, больших языковых моделей, Тонг-Тонг может самостоятельно назначать себе задачи. От исследования окружающей среды до уборки в комнате. Согласно видео, опубликованного Бигай, она способна к самостоятельному обучению, а еще испытывает радость, гнев и печаль. Утверждается, что Тонг-Тонг обладает умом и стремится понять здравый смысл, которому учат люди. Она отличает добро от зла и выражает свои отношения в различных ситуациях. С точки зрения общих стандартов искусственного интеллекта и задач тестирования, тонк-тонг демонстрирует поведение, и способности схожие с поведением и способностями трех или четырехлетнего ребенка. Благодаря исследованиям и общению с людьми, она может постоянно совершенствовать свои навыки, знания, ценности. По словам одного из исследователей, ключевой аспект общего интеллекта – это наличие физического и социального здравого смысла, сходного с человеческим. Было, кстати, очень забавно, да, потому что редкий человек имеет здравый смысл, в принципе. Особенно в наших северных регионах. Да, да. Ну, то есть, вот, вот а, что-то угу. вот такое. Вот вот что-то такое. Я даже не знаю, как это назвать и для чего это надо.
0: Ну, ты знаешь, это, по-моему, очередная версия Киберпанка. Ну, туда mm. уже вот ресницы с платами, да. Я
1: кажется, просто вот, вот в этом вижу какую-то неполноценность. Ну, окей, мы ее научили вытирать виртуальное молоко в виртуальном пространстве, да. А это для нас-то очевидно, да. А она, она, оно, искусственный интеллект, в реальности не будет это воспринимать так для нее реальное молоко это не будет то же самое молоко что в виртуальном пространстве потому что тут тебе пролили на пол код да? который ну да собственно говоря это просто закодировано там изображение там ну, что-то да, это все просто код а в реальности -то это вещество реальное нет кода, искусственный интеллект не может взять, проанализировать. Единственная штука вот по пятну какому-то, по образам. Ну то есть это совсем другое, совсем. И вообще, и вообще молоко ли это. Да, кстати.
0: Так что не знаю. Есть, Распознавание типа жидкости, каким образом она может происходить? Понюхать, потрогать, ну, это еще не способно. Еще не таких да, Нет, нет, нет. Это просто о, пролита жидкость, непонятная. Это даже Но не пролита я...
1: жидкость, это пятно. Это как тебе сказать? Это плоская фигура для нее с непонятными ну, да. границами. И ассоциировать да. это не с
0: пятно молока,
1: это надо именно вот, вот э, перебирая образы. То есть это надо ее учить, понимать, что вот такой формы это пятно пролитой жидкости какой-то, а цвета это уже определяют как бы более-менее биохимический состав. Но это все примитивно, и то, что они ее так расписывают, это, конечно, немножечко странновато. Так Причем что, тут девочка? Ну, они решили создать ребенка. И... Ну, это жесть. Ну. Но... Ну а что делать? Да у меня там еще будет про ребенка. Это вообще интересно. Я думаю, что такие вещи должны быть безличными. Ну, вот, в любом случае. вот смотри, следующая, э, следующая новость, как бы она в, вот сюда входит хорошо. Сможет ли искусственный интеллект научиться разговаривать, если доступ к данным окажется ограниченным тем, что видит и слышит маленький ребенок? Оказалось, что да. Модель искусственного интеллекта смогла сопоставить слова с объектами, которые они обозначают. Даже в периодических всплесках познавательной активности ребенка было достаточно данных, чтобы научить машину говорить по-английски. Ключевым компонентом эксперимента стала 61-часовая запись секшен камеры которую с 6-месячного возраста и на протяжении полутора лет носил на голове Сэм из Австралии. Я надеюсь, что его череп не пострадал. Потому что в этом возрасте череп растет, и как бы у него останется вмятина от GoPro, это, да. на лбу. Это просто чудо-ребенок. Логотип, будет...
0: логотип выбитый, знаешь? Да да, 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 да,
1: да, да, да. это башмак, вот это, вот, э, башмак да. вот этот, знаешь, на который камера да. сажается, в голову, вот да, прям да. В, в на лбу, такой знаешь, квадрат. Я надеюсь, да. что это без этого как-то. Ну, это долгий срок, это прям долгий срок. Согласен. Очень долгий. Ему, ему повезло, что до него не добрался Элон Маск. Да. А, вот, смотри дальше. В кадр попадали родители мальчика, кошки, кроватки, игрушки. Ну, Понятно, да? Короче, тут просто зачем-то перечисление идет. Что ребенку попадало на глаза? Да. Эти данные по признанию разработчиков оказались настоящим сокровищем, поскольку наилучшим образом позволяли увидеть мир глазами ребенка. Для обучения модели ученые использовали 600 тысяч видеокадров в сочетании с фразами которые произносили родители Сэма или другие взрослые, находясь в том же помещении. Всего 37500 таких примеров. Кроме того, модель получила два указания. Когда предмет и слово встречаются вместе, это знак того, что они могут быть связаны. А когда предмет и слово встречаются порознь, скорее всего, между ними нет смысловой связи. Испытание угу. модели показало, что она в состоянии выбрать верную картинку для слова из четырех предложенных вариантов в 62% случаев. Кстати, не очень высокий показатель. Ну честно говоря. да. Это вот к молоку, да? Вот тебе показатель. Угу. Ну да, да. Такой же результат обычно показывают большие языковые модели, обученные на 400 миллионах парах изображений и слов. В случае некоторых слов, яблоко или собака, модель смогла правильно распознать ранее невиденные изображения, и в среднем на 35% при... в 35% примерах. Ну, понял, да? Кроме того, она хорошо распознает предметы, внешний вид которых бывает очень разным к примеру, игрушки. Однозначные выводы из эксперимента сделать сложно, ввиду изменчивости условий. Но, по мнению, по мнению Хезер Бортфельд, когнитивного психолога из Калифорнии, теперь такие есть еще, оказывается. Вообще страшные люди. Он показал, что в первые годы жизни ребенок многому учится, формируя ассоциативные связи между различными источниками сенсорной информации. Исследование может считаться аргументом против мнения некоторых лингвистов, в частности, mm -hmm. Наома Хомского о том, что язык слишком сложен, а доступ к информации слишком ограничен, чтобы ребенок мог овладеть языком исключительно в результате процесса обучения, не имея врожденного понимания правил языка. Ну, это реально глупость, это реально глупость. Это... Ну, у них
0: просто ни у кого нету детей, походу. Ну,
1: ну такую с... предположить... Дичь то Дичь. Он Просто ерунду. Вот Хомский, ну, да. Он... да. неудивительно, что да, его противоречит ему мнению. Потому что его мнение просто полно жопа. Он просто чушь говорит. Ну, да. Это нереально. Это просто... Ну, как-то... Ну, что значит... Правила. Понимание правил. Какой ребенок в месяц, в так 6 месяцев правила. и в год понимает правила? Что за бред вообще? Ой, у меня да что-то да. не с головой самого. <с Детство тяжелое было. Может быть, GoPro. <с> Может
0: быть. <с> вот это вот, который знаешь, на, на, на
1: пленках. Вот это большая. <с> а, дальше смотри. Обучение языку в реальном мире намного богаче и разнообразнее, чем опыт искусственного интеллекта. Поскольку модели искусственного интеллекта ограничены неподвижными изображениями и письменным текстом, они лишены такого опыта, который есть у детей. Поэтому, например, им сложно выучить, что такое рука, тогда как младенцы легко понимают, что это такое, так как постоянно взаимодействуют с ними. Возможно, это и есть отсутствующий компонент обучения моделей, предполагают авторы исследований который сделает искусственный интеллект меньше похожим на неуклюжие статистические аппараты для поиска закономерностей. Ну,
0: потому что нету нейронных связей, нету конечностей, нету возможности тактильного восприятия. Ну да. И ассоциативного ряда на основе тактильных
1: ощущений. Вот и все что они там делят, какую-то корову там таскают туда-сюда, ну, быка не убитого. Слушай, а знаешь, я просто надеюсь на то, что вот очень много мусора, инфомусора, шума, ненужных никому исследований, но рано да или хайп. поздно, рано или поздно, да пускай будет, пускай будет, чем больше, тем лучше, потому что mm -hmm. мне кажется, что потом среди этого мусора будет какой-то образ более-менее внятный, он сам, он сам по себе придет, понимаешь? что-то устойчивое, понятное, и что будет хорошо работать. Просто само собой выйдет, понимаешь? Вот и все. Это как э, лепить снеговика. Ты просто рандомно катаешь в снег, да, шар катаешь туда-сюда, э, какашки захватил, ветки захватил, катаешь, это все катаешь. Но в итоге, в итоге, снеговик получится с круглым основанием, понимаешь? Да. Там. С одной стороны, да, с другой стороны,
0: все равно придет весна. И это тоже. И ты какашку, и какашку ты увидишь. Тому как бы тут не поспоришь в любом случае. Просто не надо в какашке закатывать с
1: никовика. Ну, слушай, это тут никто не застрахован, сколько раз было.
0: Закатала. Я люблю катать
1: снеговиков, но бывает и такое, с подарком, ну...
0: судьбы. Ну да бог с ним.
1: А грязевики? Ну, наши любимые. Грязевики это, гряз... это грязевик.
0: Да-да, ну в этом году как никогда мы в снегах, зима. Да, вот прекрасно. в этом году классно. Да, а до этого, да, грязевики. Палки, ветки,
1: грязь. Было хорошо, но не очень. Ну что ж, я думаю, ж. да, да. Ну что ж,
0: я бы хотел немножечко про природу, раз уж мы тут начали, затронули, да.
1: Давай.
0: Тут тут плохие новости подоспели. Вот, почему бы не рассказать. Так вот, количество молний растет почти на 7% в год. Неплохой трендик наметился. Вот как раз-таки опубликован отчет о молниях, наблюдающихся, к сожалению, только на одной территории. Это территория США в 2023 году, в котором говорится более чем о 558 миллионов импульсов молний в пределах 92 миллионов вспышек молний по всей территории США. Что оказалось уже на 6,6% больше, чем в 2022 году. Вот. Это много. То есть, какая-то Это...
1: электрическая составляющая, активность вот эта вот набирает обороты?
0: Электрическая составляющая набирает обороты и из-за чего? Из-за того, что повышается конвекционный процесс. Интенсивность конвекционных процессов, процессов испарения и переносов воздушных масс. Ну и, соответственно, растут... А,
1: я понял, Разницы они температура... опять приводят все к вот этому, да?
0: это глобальная путешествие, да, да, конечно. Да да. Да, mm. да, 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 да. Вот. Ну, на самом деле, да, изменения определенные есть, и даже мы вот здесь у себя в Питере, как бы, никогда смерч щита особо толком не видели. Но теперь уже можно сказать, что каждый год один-то можно над Финским заливом посмотреть. Mm -hmm. Раньше такого не было. А теперь, да, Прекрасно. вороночки иногда там крутятся, да. Mm. Рыбка плечится, воронки крутятся. Ничего себе.
1: Вот
0: это да. Не Да, да. Поэтому, да, действительно, молнии, соответственно, их объем, количество, интенсивность растет в связи с тем, что температура повышается. Mm -hmm. То есть, ну, ты сам понимаешь, чем выше температура, как мы с тобой говорили, тем интенсивнее движение там, молекул, атомов и всего остального. Но это все трение, а трение приводит к возникновению импульсов. Ну, а дальше трых-дых-дых. -дых. Да, про молнии там же тоже длинные, на самом деле, разговоры. Они же там разные бывают, и не все можно зафиксировать. Есть те, которые в стратосфере даже развиваются. Эти всякие карлики там разнообразные. Вот. И вот эти уже вообще тяжело отслеживать. А то, что там у поверхности Земли на дистанции до 20 километров, это хотя бы более-менее подается точному учету. И, кстати говоря, и в приложениях, допись, допустим, как Ventus Sky... Знаю точно. И еще одно приложение я сейчас уже не вспомню. Можно посмотреть онлайн-карту вспышек молний по всей Земле. Там прям показывается, да, где вот сейчас вот молнии вспыхивают. То есть идет реально онлайн-отслеживание
1: интенсивности гроз. Летом это помогает. Кстати, ты сейчас упомянул слово Sky. И мне вспомнилась новость. Помнишь, я тебе говорил, есть приложение? Да. Какой-то Sky. Не помню название. А где можно смотреть э, в VR? Звезды. VR, да, на iPhone, да. Ты крутишь да, iPhone да, да. и смотришь да. звезды все эти, все изучаешь. То есть, а, Звездия, а, а это да. офигенно. Это просто офигенно, думал я, пока не прочитал новость, что для Apple Vision Pro она есть. Ты представляешь? Ты надеваешь VR-гарнитуру, и просто вокруг тебя ты в космосе. Ты в космосе все вокруг, все звезды можешь посмотреть. Я, я прям горю желанием ее поюзать. Так что вот. Ну, ну вот. Собственно говоря, ждем обзорчика
0: нашего макрокосмоса в вашем микроустройстве. Да.
1: А на сегодня у нас, собственно, все.
0: Спасибо вам.
1: Было, как всегда, интересно и познавательно. До новых встреч. На масте. Спасибо. И всем удачи. Mm-hmm.